0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Welkom bij deze nieuwe podcast. We gaan het vandaag hebben over brandwonden. Dit is naar aanleiding van een casus die ik zelf uh, heb meegemaakt, waar ik bij werd gevraagd even tussen bedrijven door bij een brandwond die net dicht was. Dat heeft, had zo'n vier weken geduurd. Het was een fix brandwond op een onderarm. En ja, hoe nu eigenlijk verder? Er was vier weken met de flamazine gesmeerd en verbonden door de thuiszorg. En nu was de wond dicht. Dus wat doe je dan nu? En om eerlijk te zijn wist ik op dat moment niet zo goed. Ja, wat doe je dan eigenlijk? Uh, moet er dan nog een soort van bescherming op? Of werkt het nog om vet te houden? Dus ik dacht toch maar even het brandwondencentrum daarover te bellen. Toen kreeg ik Annabel Snoek aan de telefoon. En de, zij is brandwondenarts in opleiding in Beverwijk. En zij vertelde mij... Heel erg nuttige adviezen over uh, hoe je nou zo'n brandhond aanpakt en waarom je dat nou eigenlijk verwijst. Wat doen zij nou anders dan wij zouden doen? Dus wij gaan samen met Annabel Snoek uh, door deze casus lopen. Nou, Welkom Annabel.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Jij gaf mij uh, uitleg over nou, hoe het beleid tot op dat moment was geweest. Uh, kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, over het algemeen uh, worden wij vrij vaak gebeld door huisartsen als iemand voor de eerste keer bij ze is. En dat is dan vaak als de brandwond eigenlijk net ontstaan is. En dan euh, adviseren wij om foto's naar ons te sturen... en dan kijken we samen naar de brandwond. En dan een beetje afhankelijk van het aspect... kunnen we bepalen of de brandwond bij de huisarts zelf kan worden behandeld... of dat de patiënt toch naar een spoedeisende hulp in de buurt moet worden gestuurd... of dat ze direct naar het brandwondencentrum euh, worden doorverwezen. Maar dat is heel afhankelijk van de grootte van de wond... en euh, hoe die we het inschatten. En aan de hand daarvan maken we dan samen een plannetje... In jouw geval was het een brandwond die eigenlijk na vier weken al genezen was. Toen hadden we het er met name over van ja, hoe had het uh, anders kunnen lopen als we misschien eerder overlegd hadden met elkaar. Nou, wat we een beetje in het algemeen aanhouden is dat als we verwachten dat een brandwond meer dan twaalf dagen erover doet om te genezen. Dan adviseren we toch om iemand door te verwijzen naar het brandwondencentrum. Omdat we weten dat de meeste huidtypes maken na zo'n 10-14 dagen littekens aan. En ook met de littekens gaan we dan uiteindelijk weer iets in het brandwondencentrum doen als de patiënt daar behoefte aan heeft.
0: En bij deze vrouw was ze al uh, vier weken met flammazine behandeld totdat het dicht ging?
1: Eigenlijk gebruiken we flammazine tegenwoordig alleen nog maar om eschar te verweken. En eschar is echt van die dode, stugge, verbrande huid. Um, als we het advies, advies geven om toch uh, bij jullie bijvoorbeeld in de praktijk te behandelen, noemen we maximaal een week... Flamacine. En de reden daarvoor is dat er uh, meerdere onderzoeken zijn gedaan, dat als je meer dan een week flamassine gebruikt, dat het juist je wondgenezing tegengaat. En wat het allemaal een beetje verwarrend maakt, is dat in de NAG-standaard überhaupt staat dat jullie geen flamassine meer moeten gebruiken. Maar dat is dus eigenlijk omdat je, als je echt van die eschar, van die dode verbrande huid hebt, dat is een teken van een diep tweede graad of een derde graad brandwond. En die worden eigenlijk over het algemeen sowieso al behandeld in een brandwondencentrum.
0: En uh, wat is dan wel het voordeel van flamazine gebruiken?
1: Het enige dat wij de gebruiken is met name... omdat het, het is een crème, dus dat maakt nat en dat verweekt. En als je van die stugge huid hebt... die moet eerst van de wond af zijn voordat die überhaupt kan genezen. Hm. En verder heeft flamazine ook nog een antibacteriële werking... want we hebben allemaal heel veel bacteriën op onze huid... en die wil je gewoon zoveel mogelijk uit je wond houden. De antibacteriële werking is alleen wel maar 12 uur. Dus idealiter zou je elke 12 uur... ...je verband willen verwisselen... ...maar dat is dan weer nadelig voor de patiënt... ...omdat dat pijnklachten geeft en het heel intensief is. Dus wij doen uh, elke 24 uur opnieuw een verbandje aanbrengen met flammacine. En omheen. In mm -hmm. Ja, in de introductie zei je inderdaad al van... <laughs> um, ...jullie gebruiken veel Engels pluksel. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk of iemand dat in zijn praktijk heeft... ...de ja of de nee. Als je dat nou zou hebben, is het voordeel van Engels pluksel... ...dat het afdekt. Dus dat het een continu vochtig um, wondmilieu houdt, waardoor dus die verbrande huid eerder verweekt.
0: En dat is een voordeel boven andere gewone gazen of pleisters? Of... Ja, je
1: zou in principe ook gewoon inderdaad gewone steriele gazen over de flamassine heen kunnen doen, maar dan moet je wel een iets dikkere laag van je flamassine uh, daaronder doen, omdat het anders te snel uh, verdampt.
0: Ja, oké. Okay. En... Hoe zeg je over na tien dagen, uh, twaalf dagen, als de wond dan nog steeds open is... is het goed om te overleggen met een brandwondencentrum. Wat zouden jullie hierin anders hebben gedaan om deze wond te behandelen?
1: Uh, nou, Als de patiënt dus op ongeveer die periode doorverwezen was naar ons... dan zouden we naar de wond kijken. En als we dan hadden verwacht dat het binnen een week zou dichtgaan... Nou, ja, dan ga je door met de conservatieve behandeling. Dus met uh, salve is dat over het algemeen. Meestal stappen we na een week over naar een zalf. Een zalf is weer iets wat de wond juist droog maakt. Op een gegeven moment is de wond namelijk te nat en dan wil je hem weer droog krijgen. Dus dat is vaak met of betadine zalf, of fusidin zalf, pactoban zalf. Beetje afhankelijk ook van uh, wat er uit de kweek komt als je die zou hebben afgenomen. En dan weten we ook uit uh, een onderzoek waar net een collega op gepromoveerd is... dat als een wond binnen drie weken genezen is, is je littekenkwaliteit... Ongeveer hetzelfde als wanneer je geopereerd zou hebben met een huidtransplantatie... maar mocht je echt verwachten dat die wond er meer dan drie weken over gaat doen om te genezen... dan gaan wij altijd in gesprek met de patiënt van moeten we nou een huidtransplantatie doen of mm. niet. Dat we dus weten dat dan uiteindelijk op termijn je kwaliteit van je litteken beter mm. zou zijn na een huidtransplantatie. Maar dat is ook weer geheel afhankelijk van hoe groot de wond bijvoorbeeld is. Als het nog maar een paar millimeter is wat open is... Ja, dan. Beslis je vaak samen met de patiënt om het toch constitutief uit te behandelen en dat er op dat plekje dan een litteken overblijft die wat minder goed van kwaliteit is dan de rest van het litteken. Maar dat is allemaal in overleg met je patiënt, want een operatie is natuurlijk
0: ook weer heel wat om te doen. Ja. Dus dit was eigenlijk een patiënt die een beetje op het randje zat qua tijdsturen, want het met vier weken is het wel dicht.
1: Ja, precies. En ze gaat waarschijnlijk dus wel uh, blijvende schade overhouden. Maar goed, ook daar zijn tegenwoordig steeds meer behandelingen voor.
0: Nee.
1: Um, maar het is natuurlijk de vraag als je in retrospectie kijkt of het misschien uh, snel dicht was gaan als je eerder was overstapt op een andere behandeling. Maar goed, dat kan je natuurlijk nooit weten. Nee.
0: Nou en toen begon je inderdaad over nou, hoe, hoe dan nu verder, wat, wat kon ik haar voor adviezen geven en ook de verwachting van wat zij voor klachten zou krijgen van, uh, van deze ja, kwetsbare dichte huid. Kun je dat nog eens een keer vertellen?
1: Nou, wat we altijd adviseren als een brandwol net genezen is om het te behandelen met een reguliere bodylotion. Uh, iets wat goed en lekker hydrateert, sowieso drie keer per dag smeren, smeren, smeren. Wat we weten is dat die uh, netgenees huid is heel gevoelig en kwetsbaar is, wat je al zei. Um, die jeukt ook vaak, dat komt omdat het toch net wat droger is dan de rest van de huid. Dus goed hydrateren en ook door juist elke keer aan te raken en in te smeren, raak je weer gewend aan aanrakingen. Want jouw zenuwtjes in de huid zijn daar gewoon helemaal van slag. En die moeten eigenlijk alles weer opnieuw leren. Dus door het continu in te smeren en aan te raken, weten jouw hersenen op een gegeven moment weer, oh dit is een normale aanraking. Hmm. En zodra het dicht is, doe je er dus ook geen verband meer omheen. Want het moet juist weer wennen aan normale kleren die tegen de netgeneeshuid aankomen. Wat we dan wel vaak horen is dat er uh, zogeheten instabiele huid ontstaat. Dat houdt in dat er kleine blaadjes of wondjes in die netgeneeshuid kunnen komen door al lichte wrijving of door een keer te stoten. Daar wordt het uiteindelijk juist sterker van. Maar goed, daar schrikken de meeste patiënten wel van, want die denken dat hun brandwond weer helemaal open is. Ja. Dat is goed om uit te leggen dat het komt omdat de huid gewoon nog... Nou, ja, ik zeg altijd, het is eigenlijk een net genezen babyhuidje. Zo moet je het zien, dus je doet er toch net wat voorzichtiger mee. Maar het moet juist sterker worden door alles weer te doen... wat je voor de, dat de brandwond ontstaan is, ook deed. Wat verder ook heel belangrijk is, is goede zonbescherming. Kijk, nu met het weer hier maakt het niet heel veel uit, want er is niet veel zon. Maar stel dat er iemand gaat op vakantie, dan moet ze wel echt goed insmeren met minimaal factor 30... Een half uur voordat je naar buiten gaat, en op het heet van de dag moeten ze wel echt even helemaal uit de zon. En zelfs als ze lange broek of mouwen, bijvoorbeeld, over de net huid hebben, moeten ze daaronder ook wel insmeren. Want daar geldt ook: het is gewoon een, een net vers, nieuw gevoelig huidje. En die verbrandt dus ook sneller. En om net huid opnieuw te verbranden, is echt heel vervelend.
0: Hmm, ja. En je zegt um, die body lotion, hè? enkele maanden per dag. En um, dat het ook goed smeert en dat het gevoel dat, dat, dat je daar dan ook weer beter aanwendt. Um, maar jullie gebruiken bodylotion. Ja, wij gebruiken eigenlijk altijd <laughs> cetomacrogol of uh, lanette of vaseline. Is er een reden om die bodylotion juist te doen?
1: Als het maar iets is wat uh, goed hydrateert en intrekt. Als je echt pure vaseline gebruikt, dan geeft het meestal juist een laagje over je huid heen. Wat juist meer... Uh, lijkt af te dichten, waardoor de huid eigenlijk een soort van stikt. Maar je hebt natuurlijk ook die witte vaseline bijvoorbeeld, dat trekt wel al lekker in. Dus dat zou je ook kunnen gebruiken. Het is een beetje afhankelijk van de persoon zelf, wat hij fijn vindt, überhaupt al op zijn huid. Veel mensen kunnen niet eens tegen um, bodylotion met een beetje parfum erin bijvoorbeeld. Dus het is een beetje afhankelijk ook van de, van de patiënt zelf.
0: Hm.
1: Uh, maar het moet wel iets zijn wat intrekt.
0: Ja. En littekencremes, heeft dat nog meer waarde?
1: En wat we weten, als het dus ongeveer meer dan twee weken heeft geduurd om te genezen, verwachten we wel dat er een litteken gaat komen. Dan weet je nog steeds niet wat voor litteken het gaat worden, want iedereen maakt op een andere manier littekens aan. En wij stellen altijd voor aan de patiënt of ze willen terugkomen op ons littekenspreker. En wat we weten van littekens is dat ze de eerste drie tot zes maanden een actieve fase ingaan... En dat houdt in dat het litteken dikker wordt, stugger, uh, roder van kleur of soms zelfs paars. En dat mensen er ook in die periode veel last van hebben als in jeuk of pijnklachten. En om die eerste drie tot zes maanden te versnellen, hebben we verschillende soorten behandelingen. En da eentje daarvan is inderdaad litteken crème. Daar zitten siliconen in. We hebben ook siliconenpleisters of drukkleding. Dat is echt... Uh, nou ja, strakke kleding die continu tegendruk geeft tegen het litteken. En het is een beetje afhankelijk van hoe groot het litteken is en op welke plek het zit. Voor welke behandeling je dan kiest. En als je echt heel erg littekens hebt met uh, contracturen erin bijvoorbeeld. Waardoor je beperkt bent in je beweging. Dan vragen we vaak de plastisch chirurg bij ons erbij. Om te kijken of zij misschien toch al iets van een correctie moeten doen. Maar vaak wachten we tot iemand echt eerst die actieve fase door is geweest. Dan wordt alles weer minder erg, zoals de stugheid, de roodheid en de dikte van het litteken. En na anderhalf tot twee jaar nadat de wond is dichtgegaan, kan je eigenlijk pas zeggen, oké, okay, dit is wat iemand daar aan overhoudt. Hm. En dan heb je ook weer verschillende behandelopties, zoals bijvoorbeeld lasertherapie voor als je um, het kleurverschil nog heel erg ziet. Of uh, lasertherapie voor de dikte van het litteken. Of je hebt tegenwoordig ook vetimplantatie bijvoorbeeld. Dan zijn er ook weer heel veel opties wat je nog aan een litteken zou kunnen doen. Maar dan moeten we dus echt kijken per persoon wat voor litteken hij of zij heeft aangemaakt.
0: Ja, helder. En als mensen nou bij ons, want dit zijn echt de grote dingen die dan bij jullie worden bekeken. En als ze dan bij ons met, uh, nou ja toch weet ik wat, vier uh, centimeter grote brandwonden uh, die niet verwezen worden. Uh, um, wat zouden wij dan kunnen adviseren op de lange duur qua die littekencreme? Is er uh, bepaalde evidence?
1: Nou kijk, als, als jullie enigszins twijfelen over van uh, dit is een litteken ik weet niet wat ik ermee moet, moet doen. kan je sowieso altijd bellen met ons natuurlijk. En ook patiënten die niet bij ons behandeld zijn, zijn altijd welkom op ons littekenspreekuur. Mm. Um, dus dat kan sowieso in overleg. En mocht het inderdaad echt een, kleine, een klein littekentje zijn, dan kan je prima die siliconen gel voorschrijven. En dat moet je dan twee keer per dag heel dunnetjes aanbrengen. En dan geeft het een soort siliconenlaagje. Maar dat is dus met name voor die actieve fase. Dus dat is die... Over het algemeen genomen, de eerste drie tot zes maanden... als je dus echt ziet dat het litteken dikker en stugger is.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar mochten mensen na anderhalf jaar toch nog denken van... nou, ik, vind, ik zit er echt mee met dit litteken... Ja, dan is het wel het advies om toch door te verwijzen naar een van de drie brandwondencentra.
0: Ja. Je zei toen ook nog iets dat er een onderzoek gaande was... tussen de brandwondencentra om uh, verder naar de behandeling te kijken
1: ja het is niet echt een onderzoek wat gedaan wordt, maar uh, we zijn aan het registreren hoe alle patiënten in de drie brandwonden behandeld worden. En dan vervolgen we ze nog tot ze dus ook op die litteken komen. En dan kijken we naar uh, wat wij vinden van de littekens en met name wat de patiënt vindt van de littekens. En waar ze het meeste last van hebben. En dat gaan we allemaal registreren en uh, op één hoop gooien. En zo hopen we te ...achter te komen wat nou de meest optimale behandeloptie is voor welk soort brandwonden. Want je hebt natuurlijk ook allemaal verschillende soorten brandwonden met verschillende oorzaken. En er is vrij weinig onderzoek gedaan naar de behandeling van brandwonden... ...omdat dat heel lastig te doen is, want je kan niet een patiënt in tweeën opdelen... ...en de ene helft de ene helft behandeling geven en de andere de andere. Dat is ethisch gewoon niet verantwoord. Dus we doen meestal wat we uit ervaring geleerd hebben... Maar we hopen door alle informatie te verzamelen en dan met name wat de patiënt ervaart, te kunnen uitvinden wat nou de meest optimale behandeloptie is voor welke patiënt.
0: Ja, oké. Okay. Nou, daar valt dus nog wat van te verwachten in de toekomst.
1: Zeker. Ik hoop dat er wat uit gaat komen. En zo niet, ja, dan, dan kunnen we doorgaan met hoe we nu doen. Maar ja. we doen in alle drie de band van de centra soms nog best wel wat verschillend. Ondanks ons kleine landje. Dus we hopen eigenlijk dat we gewoon een, uh, een landelijk protocol kunnen opstellen daarna.
0: Hé, hey, dit is heel bijdragend. Het was heel bijdragend voor mijn casus. En uh, ik hoop ook um, dat er andere huisartsen hier wat mee kunnen. Uh, verder verwijs ik gewoon naar de NAG-standaard. Maar nu weten we wel een beetje wat er bij jullie gebeurt en wat te verwachten valt van een litteken in de loop van de tijd.
1: Ja, wat we altijd zeggen: uh, bij enig twijfel mogen jullie altijd bellen.
0: Ja. Dus een littekenspreekuur en überhaupt gewoon twijfel is bellen.
1: Ja, zeker. We zijn 24 uur per dag uh, bereikbaar. Dus, uh...
0: hey, bedankt voor het opnemen van deze podcast. Geen dank. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com Tot de volgende keer!